0: vestido, né? A área, galera! Estamos de volta! mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional eu sou Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá e estamos de volta mais um domingo para conversar com vocês, meus amigos ouvintes, meus amigos que acompanham as lives do podcast aqui no Twitch também, twitch.tv podcast.br, onde você acompanha todo domingo as nossas lives de gravação e fez ou Outra, eu faço uma surpresinha, pronto, alguma novidade daqui no pré-live pra vocês. Hoje, por exemplo, um videozinho zoeira que a gente tinha feito um tempo atrás, que já até mostrei aqui no podcast também. Mas quem tava aí esperando começar a live teve a oportunidade de ver novamente. Duas semanas atrás a gente fez o Podcast Greatest Hits, as músicas que eu costumava fazer de paródia dos games com letra do podcast. Quem perdeu, perdeu. Isso aí não tá em mais nenhum outro lugar. Quer dizer, acho que no nosso Discord deve estar também, que eu já lembro de ter postado lá um tempo atrás, mas fica como teaser pra vocês que estavam precisando de algum motivo mais pra estar aqui no domingo de noite, quase segunda-feira de madrugada, acompanhando as lives do podcast hoje, fazendo carreira solo aqui mais uma vez, com um assunto de carreira bem interessante eu acho, pra todos vocês aí pelo que a galera falou aqui no chat, eles curtiram a ideia e o título do episódio, então vamos ver se vocês vão gostar também do conteúdo vou dar um meu salve aqui pra todo mundo que já. Já está acompanhando a gente O Emanuel Rutuski foi o primeirão O Asteronte está aí também, o Marquiori Matt, figurinha fácil, o NS Christian está aí também, o Wellington Balbo Que está de volta na nossa comunidade, comentando Bastante, a Paula Silva, minha querida Colega aqui da EA e que participou De um co-op com a gente recentemente Também está aí, um abraço para você, o Thiago CWBSQ, o Klaus Chain Também já está aí, o Game no Pote também O Dronzer também chegou, o Marlon Gabriel O Guilherme Sebraes Também aí, tava lembrando da as Musiquinhas do podcast de épocas antigas. Ele perdeu dois semanas atrás, quando a gente fez um, um Greatest Hits de novo. O Murilo Floriani, meu querido, tá aí também. Mandou um salve tricolor das laranjeiras. Esse comentário sempre tem prioridade. Pedro Cauti tá aí. O Marlon Gabriel acabou de assinar com a gente usando sua conta Twitch Prime Prime Game. Muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo. Vocês sabem que vocês ajudam a gente demais com assinatura usando o Twitch Prime Prime Game. O Play L1, acho que é esse que é o seu nome que falou que é a segunda vez que pega live, o Bernardo com vários vazeres, o Elton Cruz, o Mundo Pilbo Redemptor, o It's Boo e a Marina de Paula Santos. E o Pedro e o Sim também tá com a gente aí. Obrigado, gente. Olha, mó galera, realmente quase não deu para ler o nome de todo mundo porque nossas lives estão cada vez mais populares e é bom de ver que vocês estão curtindo o material, o conteúdo que a gente traz por aqui pra vocês no podcast. Então, tomara que hoje não seja diferente. Vamos fazer aí, como eu disse, um episódio de um tipo que vocês costumam gostar bastante sobre carreira e inspirado pela conversa que a gente teve na semana passada com o nosso convidado no PodQuest Co-op, o Nicolas Souza, designer dos jogos da Ubisoft, que acabou de lançar aí o Watch Dogs Legion, parabéns para a galera da Ubisoft, parabéns para o Nicolas Souza e obrigado mais uma vez por ele ter cedido o tempo dele na semana de lançamento do jogo para conversar com a gente, foi bem legal. Você que não ouviu, volta lá e procura o PodQuest 357 Coop com o Nicolas Souza que a gente fez semana passada, que foi bem legal. Mas hoje, vamos começar os trabalhos. Vamos embora iniciar aqui o nosso episódio 358, promoções, mudanças de carreira e demissões na indústria de games. Vamos lá. <SILENCIO> falando aí dos jogos que eles largaram pra estar tá aqui assistindo a gente. O Reneptor falou que parou o Horizon pra assistir a gente aqui. O Elton Balbo largou o The Order 1886. Quem diria o Elton, você jogando The Order, mas tudo bem. O Pedro Kawat também falou que largou o último caso do Ace Attorney. Largou do cliffhanger na hora do Objection e veio aqui assistir a nossa live. Eu larguei a Wiki League do FIFA 21, que ainda tem alguns jogos que eu quero terminar antes do Deadline. Pra quem não sabe, é aquele modo mais radical o jogo onde você joga 30 partidas em 3 dias no fim de semana. E tem que chegar no mais alto patamar possível de número de vitórias nas 30 partidas. Vou confessar que é meu melhor resultado ever de todos os Fifas desde que existe esse modo. Foram 23 vitórias. De 30 jogos, ganhar 23 é bem difícil já. É considerado o que a gente chama de nível Elite, né? Tem o nível Bronze, Prata, Ouro e Elite. Foi algumas vezes só que eu consegui chegar em Elite. É bem difícil. Meu nível é mais ali de 20 vitórias mais ou menos para chegar em 23. Parece pouco, né? Porra, ganhou 20. O que custa ganhar mais 3 Mas é uma diferença grande aí de nível de habilidade. E aí vamos ver. Esse fim de semana acho que não vai ter chance de eu passar de 20, não. Mas quem sabe eu consigo chegar perto. Mas não tô aqui para falar de FIFA, não. Queria, na verdade, falar de um outro joguinho que eu tô jogando. O pessoal da nossa comunidade fala muito que sente saudade de ouvir os nossas recomendações de games, né? Então, quando a gente tinha mais integrantes no podcast era mais fácil você fazer recomendações de games porque cada um tinha jogado uma coisa diferente cada vez e quando alguém não tinha jogado jogado nada diferente, a gente sempre cobria com a opinião do outro. Mas, eu experimentei, sim, um jogo novo essa semana, jogamos, na verdade, um dia somente, né, um pouquinho, mas um jogo co-op, um jogo cooperativo, que é o Luigi's Mansion 3 do Nintendo Switch. Eu nunca tinha jogado um, nenhum jogo da série, Luigi's Mansion, posso ter experimentado, talvez, o primeiro, não lembro agora. Acho que eu cheguei a ter o primeiro e experimentar, mas não fui muito à frente. O Pedro Kawati me lembrou, feito em Vancouver, pela Next Level Games, um aqui, pertinho, né? Aqui na esquina de casa, praticamente. E o Luigi's Mansion 3 é um jogo com muito charme, é um jogo que você dá boas risadas, é um humor um pouco pastelão vamos combinar, da Nintendo querendo fazer o Luigi se assustar com tudo mas é interessante. A Nintendo tem essa coisa que ela às vezes faz piadas que em outro contexto seriam bobas, não teria grande graça mas a forma como é entregue a forma como a animação e o áudio o voice acting dos personagens da Nintendo, do Mario, do Luigi, Sempre dão aquele, sei lá, aquele sorriso no rosto que deixa na gente. E o Luigi's Mansion tem isso, assim, em muitos níveis, né? Em muita quantidade. É um jogo super charmoso. Um jogo... Se chamar de engraçado é meio... Não é engraçado como, ah, sei lá, um South Park, né? <risos> South Park é outro tipo de engraçado. E o Luigi's Mansion é engraçadinho, é cute, é legalzinho. O Luigi é aquele personagem cagão que você se identifica, né? Então isso aí é muito legal. E a jogabilidade do Luigi's Mansion 3, principalmente a parte do co-op, tá muito legal onde você, a essa altura, terceiro jogo da franquia, já tem vários verbos de jogo diferentes que você pode usar. Então, eu nem sei se no 2, por exemplo, tinha todas essas features de jogabilidade, mas no 3, pra quem não sabe, você tá numa mansão mal-assombrada, cheia de fantasmas, e o Luigi usa um aspirador de pó, que é o Poltergust, pra sugar os fantasmas, e é assim que ele se livra deles. E, nessa versão pelo menos, eu não me lembro se no 2 já era assim, você tem várias funções diferentes com o seu aspirador de pó. Você tem o, os básicos da série, que é você usa a lanterna que tem na ponta dele pra dar um flash né? na cara dos fantasmas pra eles se materializarem, porque eles estão em forma etérea, você não consegue fazer nada com eles. E aí você, pum, dá aquela luz na cara deles, eles se materializam. Aí você usa o aspirador pra puxar, né? Agora o aspirador também tem a função de empurrar, né? Cuspir vento ao invés de sugar vento. E aí você usa isso pra várias outras quebra-cabeças, pra várias outras até lutas de chefe também. E isso também faz com que você possa interagir com o um cenário muito legal. Você vai usar o aspirador de pó, por exemplo, pra sugar um item, e aí esse item fica preso na boca do aspirador de pó. Tipo, vamos dizer que você joga algo muito grande, tipo uma abóbora do Halloween, que é um exemplo que tem logo no começo do jogo. Aí você suga a abóbora, fica agarrada no seu aspirador. Aí quando você usa a função de empurrar o vento pra fora, você vai tacar essa abóbora da direção que você estiver apontando. Então você usa isso pra tirar o alvo, usa isso pra quebrar defesas de alguns inimigos mais complexos, né, que tem outros itens, outros acessórios. E essa jogabilidade, claro, também é pra você quebrar coisas no cenário, achar segredos. O jogo, ele tem aquela qualidade que eu gosto muito nos games, que é todos os lugares, todo o tempo, tem algo escondido pra você achar e tentar acessar. E ele faz um excelente trabalho de level design, de colocar os itens no cenário em lugares que você com certeza vai ver, mas não faz ideia de como alcançar. E essa cenoura na sua frente que os jogos costumam fazer, é uma das características que eu mais gosto, né? Que é realmente te incitar a explorar e a tentar resolver problemas e puzzles no cenário de uma forma bem legal, bem natural do jogo. Então, por exemplo, logo no começo você tá lá indo do nível térreo da mansão pro segundo andar, por uma escada. E aí eles fizeram de propósito pra que a forma que a câmera anda conforme você tá subindo a escada, chega no finalzinho da escada ele te mostra, por um ângulo que antes você não conseguia ver, um item no andar de baixo. Uma gema, né? Uma, uma joia. E aí você, caraca, deixei passar aquele item. Aí dá vontade que dá, é você descer a escada, voltar, procurar, mas aí depois você descobre que ali é um lugar lugar que parece meio inacessível, que você ainda não descobriu, né? Aquele primeiro momento em que você passa ali, você não tem as habilidades necessárias para acessar. Mas o fato dele ter feito a câmera se comportar de maneira que você sempre vai ver no cantinho da sua tela aquele item escondido né? de propósito quando você passar por ali. Eles fizeram isso planejando que o jogador iria ali ficar incitado a ir atrás daquele item. Então, em vários momentos, eles são espertinhos no seu design de fase e no seu design de câmera para te dar dá esse tease, te dá essa dica de que tem algo ali pra você ir buscar que você ou deixou passar ou ainda não tem como acessar. E jogos que tem essa característica me capturam muito facilmente. Porque sempre, todo lugar que você tá passando tem um segredinho, tem algo e, e cara, é batata. Você depois, quando vai adquirindo mais habilidades, vai se ligando de como acessar áreas que não eram acessíveis antes. Você vai se sentindo que você progrediu. É uma progressão na sua cabeça até mais do que a progressão do personagem. E os jogos que fazem isso são muito gostosos de você navegar, progredir e de descobrir que você tá ficando melhor neles. Um exemplo recente, que eu acho que é uma característica que até não é muito falada desse jogo, mas que pra mim é uma das mais importantes, do novo God of War. Ele é um jogo que te faz querer ir atrás de todos os segredos e te recompensa por isso. Te recompensa por pensar, cara, às vezes raciocinar bastante pra descobrir como que de um lado da fase você vai ter uma sequência de eventos que vai te levar até o outro lado onde tá um baú que você não sabia como acessar. E isso tá espalhado pelo mundo inteiro do God of War de forma muito orgânica e faz valer a pena ir atrás do 100% naquele jogo. Foi um dos poucos jogos da minha memória recente que ir atrás do 100% foi tão bom ou melhor do que jogar o jogo inteiro até o final, sabe? E essa é uma característica que o de uma outra forma completamente o Luigi's Mansion também compartilha que é te fazer querer explorar e te recompensar por isso e te dar aqueles momentos de tease, que ele te incentiva, né te dá o um motivo de atrás dessas coisas. Então, eu tô gostando bastante. É um jogo que dá pra jogar co-op, que é muito legal também. Um jogador controla o Luigi e o outro controla o Gui, que é tipo uma versão geleca do Luigi, geleca verde. Co-op, então, cara, é muito mais gostoso, porque a dinâmica de sugar os, os fantasmas, eles fizeram de um jeito tão gostoso. Tipo, você usa o aspirador, suga o rabo do fantasma, aí você tem que puxar com o direcional da esquerda na direção oposta ao fantasma, porque ele tá tentando sair. Igual um peixe que tá tentando fugir da isca, né, do anzol, e você tem que puxar na direção contrária. Então você vai puxando até ele ficar cansado. Quando você cansa ele o suficiente, aí você pode apertar o A, que aí o Luigi dá uma porrada. Ele dá tipo uma chicotada, né? É um slam, na verdade, de luta livre, assim. Ele pega o, por cima do ombro, assim, pau, bate com o, o fantasma no chão. E você pode fazer isso múltiplas vezes, dar vários slams, um atrás do outro, até enfraquecer completamente o fantasma e aí conseguir sugá-lo definitivamente. Então, dois jogadores fazendo isso, sabe? Da mesma tela. E quando tem muitos fantasmas, então você se divide, você, sabe? Tem um dá o, o flash de luz pro fantasma se materializar, enquanto o outro vai lá e suga, né? e tem fantasmas que você tem que fazer múltiplas fases pra matar ele, taca uma coisa nele pra quebrar um escudo dele, aí dá o flash de luz e aí suga, tem vários momentos assim onde você poder coordenar entre duas pessoas e cooperar é muito mais gostoso ainda, então pra quem quiser um jogo de co-op claro, tem que ter um Switch, que é uma coisa que já é muito difícil, muito cara, tem que poder pagar pelo preço dos jogos que o Nintendo filha da puta nunca faz uma promoção um cara de nada, de jogo nenhum. Então isso obviamente tem que ser levado em conta, mas quem tiver como acessar um Switch e o Luigi's Mansion 3 é altamente recomendado. Muito legal, ainda mais pra jogar co-op. Quem tiver um parceiro ou uma parceira pra jogar, eu recomendo bastante. Agora, antes da gente fazer os nossos avisos e entrar no assunto principal de hoje, eu gosto sempre de deixar uma pergunta pra vocês. E a pergunta de hoje vai ser a seguinte. Contem aí pra mim no chat, galera do Twitch, né, que tá nos acompanhando ao vivo, os seus causos de demissões, mudanças de carreira ou até mesmo de promoções na indústria que vocês trabalham. O que que teve de especial no que aconteceu que você acha que deva comentar aí óbvio que de forma sucinta num comentário no chat que dê pra eu ler mas eu queria saber um pouco de vocês, dos casos que vocês possam contar de algum momento da carreira onde houve uma mudança drástica dessa e o que que vocês aprenderam, o que que vocês levaram dessa experiência. A Marina de Paula Santos já deixou ali uma pergunta que vai ser sim uma parte da nossa conversa. Ela falou que trabalha com TI como testadora, né, que o Eita tester e queria muito ser tester de games mas ela não encontra muita gente falando sobre o assunto. E a gente pode falar hoje vai ser um pouco mais genérico do que especificamente o caso do, do teste, mas por exemplo se você voltar alguns episódios atrás quando a gente fez o co-op com a Paula Silva que tava até no chat aí com a gente, ela fala sobre a sua própria experiência até tendo sido formada em computação, mas QA, testes foi a forma que ela encontrou de entrar na indústria de games e ela fala um pouco sobre essa transição de fora da indústria pra dentro e de dentro de QA de tester para outras funções hoje ela que é artista técnica aqui no FIFA, então se você tem essa curiosidade esse é um, um dos recursos que eu posso te indicar e eu vou tentar também comentar algumas coisas aqui relacionadas a esse assunto que talvez sejam de uso para você então vou deixar vocês digitarem aí responderem a minha pergunta, vamos pros avisos e na volta eu leio as respostas de vocês aqui no Twitch Música Os avisos de hoje são aqueles que vocês já conhecem. Quem curte aqui o nosso trabalho, curte o conteúdo do podcast, nós precisamos da ajuda de vocês e vocês vão nos ajudar como? Através das nossas campanhas de financiamento coletivo lá no Patreon ou no patreon.com/podquest ou picpay.me você pode aí respectivamente nos ajudar com dólares ou com reais e os patronos de todos os valores ajudam a gente a todo domingo estar tá aqui fazendo conteúdo para vocês fazendo o programa livre de barreiras de acesso livre de paywalls, livre de anúncios e para mantê-lo dessa maneira a gente precisa realmente da contribuição da nossa comunidade fantástica e os patronos que contribuem com 15 dólares no Patreon ou com 50 reais no PicPay se tornam patronos premium e participam todo mês de um hangout com a gente aqui por uma hora falando sobre o assunto que vocês quiserem e o hangout que eu tô devendo para vocês do mês de outubro vai acontecer em muito breve, a gente já vai marcar pra ter aquela nossa conversa, aquele ambiente mais descontraído, mais sossegado, onde o que se fala no Hangout fica no Hangout. É isso aí que os Patronos prêmio têm de privilégio por nos ajudarem, tanto quanto vocês nos ajudam, mas é claro que nós somos muito gratos a todos os nossos Patronos. Muito obrigado a vocês dessa comunidade fantástica que tornam possível a gente estar aqui toda semana. E quem não puder participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, a outra forma que você tem de nos ajudar é dando pra gente uma assinatura no Twitch usando sua conta Twitch Prime Prime Gaming. Olha aí o Calcatus e o Elton Cruz. Elton Cruz, pra falar igual o carioca fala, né? Eu sou lá de Niterói. O Elton Cruz e o Calcatus foram os dois mais recentes assinantes, além do Marlon Gabriel lá no começo que eu falei. Muito obrigado a vocês quem assina no nosso Twitch com Twitch Prime, Prime Gaming. Você que tem Twitch Prime, você pode escolher um canal todo mês pra assinar, mas tem que renovar a cada mês, não é automático. Então, você que considera o podcast um canal que merece a sua ajuda, a gente fica realmente muito agradecido e ajuda bastante a aí ah, a gente continuar fazendo o trabalho por aqui. Então, é o Patreon, é o PicPay e é o Twitch. São as três maneiras que vocês podem nos ajudar a estar aqui toda semana fazendo conteúdo pra vocês. Valeu. Vamos ler as respostas de vocês durante os avisos aqui. Vocês digitaram bastante. Eu sei que é uma pergunta carregada. Então, leva tempo pra verbalizar tudo. né Mas vamos ver aqui o que vocês falaram. Ó. O Pedro Kawate, que tá aqui em Vancouver, falou que tomou um layoff. Layoff, pra quem não sabe, é a demissão em massa. É quando a empresa precisa diminuir gastos, cortar custos e acaba tendo que fazer uma dissolução de um departamento inteiro muitas vezes e aí manda uma galera embora e aí o Pedro Calaty infelizmente tomou um layoff depois de sete meses no primeiro emprego faltando cinco para ter ponto para imigrar ou seja processo de imigração para você se tornar um residente permanente tem vários requisitos e um deles é o tempo em que você permanece no país e nesse tempo você não é um residente permanente você tem que ter um visto de trabalho e aí o Pedro Calaty falou faltando cinco meses pra estar tá pronto pra emigar e cinco meses pra vencer o visto de trabalho. Ele perdeu aquele emprego. Não sei como é que continuou aí essa história, mas eu espero que tenha dado tudo certo, Pedro. espero que eu tenha conseguido permanecer. Ele falou ali, no caso era uma startup, então só rodou eu e mais dois. Coisa que não vai parar nas notícias e ninguém se importa. Pois é, mais três pessoas pra se tratando de uma startup pode ser ainda uma parcela bem significativa. Mas, pra nossa felicidade, felicidade do Pedro, ele acabou de dizer ali que 15 dias depois conseguiu uma nova oportunidade. Ainda bem, que bom que deu tudo certo Outras histórias que vocês contaram aqui Sobre demissões, sobre promoções e sobre mudanças de carreira O Game no Pote falou Uma vez o superintendente da empresa chegou e falou pro gerente Cada um precisa demitir três Caraca Como eu era o que tinha menos XP em desenvolvimento na época Acabei rodando Mas considero isso como algo que foi importante Para o meu crescimento como profissional Olha como poder refletir sobre isso depois Fez o Game no Pot. reconhecer considerar aquilo que aconteceu com ele que na época provavelmente não deve ter sido muito agradável. Mas essa é uma das mensagens é que, que a gente vai tentar passar aqui. Que essas mudanças, muitas vezes forçadas em cima da gente, podem servir como um aprendizado, podem servir como, às vezes, uma oportunidade para a gente chacoalhar o esqueleto, se reposicionar, achar uma nova energia para correr atrás de novo dos nossos sonhos. Tomara que seja assim para a maioria das pessoas mesmo. O Tiago CWB falou tinha uma loja... De retro games Antes de trabalhar com desenvolvimento E antes disso, trabalhava com financeiro Olha só, que história bem variada A do Tiago E agora tá há três anos trabalhando muito com games e software Muito maneiro e O Wellington Balbo falou que tá em TI há 11 anos mas já tá enjoado Tomara que seus patrões não estejam ouvindo aí, Wellington Querendo migrar pra games aos poucos De demissão, no meu caso, geralmente é porque inspira o contrato Que é uma realidade de muita gente que trabalha Com prestação de serviços no Brasil É que trabalha-se por PJ e aí, o seu trabalho na empresa, na verdade, é uma prestação de serviço que está regida por um contrato e que tem data para acabar. Em muitos casos, as empresas usam isso como uma forma de ter um custo menor na hora de contratar um funcionário do que elas teriam se fosse o que a gente chama de CLT, né? Que é assinando a carteira propriamente dita. E aí, nesse mercado de serviços prestados, muitas vezes você pode estar tá ali há muito tempo dentro de um contrato vantajoso e de uma hora para outra esse contrato termina e não tem nenhuma obrigatoriedade para que ele seja renovado. Então, é algo que acontece. É uma característica da indústria de software, por exemplo, e de outros tipos de serviços de tech que tem no Brasil. O Calcatus falou que acabou de mudar de área. Deixou de ser funcionário público para entrar na tão sonhada área de games como programador. Meus parabéns pela coragem de ir atrás do seu sonho, olha aí. Como iniciante, o salário ainda é menor do que ele ganhava antes, diz o Calcatus. Mas o trabalho é infinitamente mais gratificante. Eu tenho certeza que se você tem essa paixão toda ao ponto de você ter mudado sua vida completamente para trabalhar com o que você ama, tenho certeza que vai dar certo e você em breve Vai estar tá tirando da indústria de games Tudo aquilo que você espera Eu pelo menos torço por isso O W Devan falou, trabalhou com o desenvolvimento de software por quatro anos Saiu, tentou montar algo no mundo dos games Mas poucos pagam bem No Brasil e agora está voltando Para software, isso ainda é uma realidade Da nossa indústria com certeza E ele falou ali, ó, emprego de games no Brasil Paga muito mal, falou agora no final E isso aí, infelizmente ainda é uma realidade Que a gente está tentando mudar, né? a gente está tentando Crescer a nossa indústria e criar mais oportunidades ...para poder absorver o talento que acaba sendo formado no Brasil... ...que está começando cada vez mais a ter um talento de alta qualidade. E eu observo, através de vocês, eu, eu fico sabendo de como é que anda a indústria no Brasil... ...apesar de não, não participar dela né, diretamente já há, há mais de 12 anos... ...mas eu consigo ver bons sinais e um crescimento. Mas dependendo da sua situação pessoal de vida mesmo naquele momento... ...pode ser que ainda não haja uma carreira que possa pagar o suficiente... ...para você realizar esse sonho, se você tiver... Outras prioridades, muitas vezes, de família e financeiras em casa que não condizem com o salário que está sendo pago atualmente, né? Então isso aí não tem muito como fugir a gente tem que ir observando o mercado para ver aonde que vai ter uma reviravolta. Mas vamos ver se o Brasil deslancha na indústria de games. O Asteronte falou uma aqui, cara. Há pouco mais de 10 anos, depois de 6 meses de crunch para entregar um projeto, quando toda a equipe estava na iminência de saber se seríamos demitidos, recebi um telegrama me convocando para a empresa que que trabalho até hoje. Olha aí. Que maneiro. Ainda bem. Aí o Pedro Kawati, que ele achou mais extraordinário da história, foi o Telegrama. Tem certeza que não foi uma mensagem no Telegram, não? Foi um Telegrama mesmo. Aí o Wellington falou, Telegrama? Então não deve fazer 10 anos, deve fazer 20. Ou então essa empresa que você trabalha agora, o dono gosta de comunicação à moda antiga. Quem aí do chat fora o Asteronte já recebeu um Telegrama na sua vida? Fala pra Acho que não vai ter quase ninguém Bom, gente, ótimas respostas de vocês. Como vocês devem saber quem acompanhou aí o programa da semana passada, o assunto de hoje, ele foi inspirado pela conversa que a gente teve com o Nicolas Souza, da Ubisoft. Foi um co-op fantástico, onde a gente falou sobre o trabalho do Nicolas no Watch Dogs Legion, jogo AAA da Ubisoft, que acabou de sair aí. Então lá no começo eu já falei e vou repetir parabéns ao Nicolas e à equipe da Ubisoft por esse lançamento. E durante a conversa com o Nicolas dois momentos durante essa conversa nós tocamos em assuntos que eu achei que valia a pena entrar em mais detalhes aqui no assunto de hoje. Teve um momento onde eu perguntei pro Nicolas sobre acho que foi até inspirado por uma pergunta feita no chat sobre a mudança de cargo o Nicolas estava trabalhando como game designer no Watch Dogs Legion e aí surgiu uma oportunidade e ele foi pro Roller Champions, o jogo da Ubisoft de patins radical, onde você faz gol e anda de patins e anda pelos half pipes e é tudo muito assim louco e ele nessa oportunidade foi se tornar lead game designer desse time. E aí eu conversei com ele sobre como é que era na Ubisoft pra você fazer uma mudança dessa. Se parte da empresa, parte do Nicholas ou uma mistura dos dois. Se o Nicolas não gostasse da oportunidade que foi oferecida, se ele tinha uma chance de dizer não ou se era esperado que a pessoa simplesmente fizesse conforme a empresa mandou. E não deu tempo, porque era uma conversa com o um convidado onde a gente tinha muita coisa que a gente queria falar. Não deu tempo de a gente falar a fundo sobre como que funciona, né? Essa parte de mudança de cargo e de carreira dentro da indústria de games, então achei que valia a pena falar. E um outro momento daquele episódio que também ficou marcado pra esse assunto, foi quando a gente perguntou sobre sazonalidade dos funcionários da Ubisoft o Nicolas contou algo bem legal, que lá na Ubisoft, pelo menos, quando você tá entre projetos e não tem uma necessidade, vamos dizer, de muitos artistas ou muitos level designers, eles não mandam essas pessoas embora só porque naqueles próximos meses não tem projeto eles colocam essas pessoas num departamento que é pra quem está entre projetos, onde elas vão fazer algum tipo de especialização, curso, estudar, prototipar, né? começar a mexer com algo que possa nem ter projeto relacionado, mas que possa ser uma ideia para o futuro, melhorias de coisas que eles trabalharam antes. Ou seja, vão se aprimorar e continuar construindo valor para a empresa, mesmo que não seja dentro de um projeto específico. E sabendo que assim que outro projeto entrar em alta produção e tiver necessidade de gente daquela área, eles vão poder ser aproveitados. E aí eu até na época, no, na semana passada, parabenizei o Nicholas e a Ubisoft, obviamente, por terem uma possibilidade que, na minha opinião, endereça um dos problemas mais graves da indústria de games hoje, que é o que a gente chama de sazonalidade. Como é que você lida com o fato de que você, nos jogos, precisa muitas vezes crescer seu time para dar conta de uma quantidade muito grande de trabalho durante a produção, mas que entre um projeto e outro não precisa dessa quantidade toda de pessoas, não tem nem o que dá para elas fazerem. E, muitas vezes, isso gera um alto grau de rotatividade. Nas empresas onde pessoas entram, e pessoas saem, e você, muitas vezes, gasta recursos para treinar pessoas que depois você não vai estar tá aproveitando. Porque justamente naquela época Às vezes por causa de alguns meses Onde você não precisa de tanta gente assim você acaba desmantelando um time Que depois é um custo alto para montar novamente Então eu achei que valia a pena, como eu falei Entrar mais a fundo nesses assuntos E conversar com vocês sobre isso Compartilhando também um pouco da minha experiência Com essas situações na carreira Falar primeiro porque vocês estão muito interessados nisso Estão falando bastante no chat Sobre mudanças de carreira Sobre esse passo, às vezes arriscado De você ir buscar algo mais alimentado alinhado com os seus interesses, às vezes jogando fora, entre aspas, nunca é jogar fora, mas tudo bem. Uma progressão aí e algumas conquistas que você já teve na carreira atual. A gente fala muito aqui sobre que a gente recebe muitas correspondências de vocês, não telegramas, mas outros tipos de correspondência, tipo o tal do correio eletrônico, já ouviu falar? Então eu recebo bastante. Vários ouvintes falando sempre sobre, ah, eu sou programador da área de software convencional, ah, eu sou de uma outra área e queria muito trabalhar com games, mas não sei o que precisa fazer, não sei se vou conseguir manter o meu padrão de vida, se vou conseguir manter a minha família dentro dessa área, dentro dessa indústria. E a resposta para essa pergunta ela nunca é simples, né? Porque cada pessoa tem requisitos diferentes na sua vida naquele momento. Tem um ouvinte patrona nosso, eu não vou revelar o nome dele para preservar a privacidade dele, que nós já fizemos várias conversas sobre a carreira dele, eu tava dando uma força para ele. É um rapaz muito jovem que no momento pode se dar ao luxo de não ter uma quantidade grande de despesas de dívidas, então a dúvida dele era pô, eu tenho uma carreira numa área nada a ver com jogos mas sólida, numa empresa onde pelo visto eu posso ficar quanto tempo eu quiser, ganho relativamente bem serei reconhecido pelas minhas conquistas com certeza, mas pô, o que eu amo é jogos, e aí tem essa proposta de uma empresa de jogos pra eu trabalhar lá, onde eu vou, cara, ter que jogar isso tudo entre aspas fora, e ele tava muito em dúvida, né, se ele deveria fazer isso, e é claro que a gente não pode responder pela pessoa, mas o que eu sugeri a ele foi justamente isso, pra ele olhar para esse momento da vida dele como a oportunidade que ele tem de fazer essa experiência, porque o custo para ele é baixo. Iria, por exemplo, sair da área dele para a área de games para ganhar menos. Não sei se era metade, mas era assim, significativamente menos. O que, cara, para qualquer um de nós assim praticamente é realmente, imagina, pensa aí, no seu caso, você acordar amanhã e você ganha metade do que você ganha hoje no seu salário, seja qual for a sua área de atuação. Então, poucas são as pessoas que têm a oportunidade de poder ir atrás disso, poder fazer isso. É claro que aí a gente tá ignorando toda uma parte do problema que é, por que que paga tão mal? E acho que a gente poderia fazer um outro podcast só sobre status da indústria de games no Brasil, quais são os tipos de oportunidade que tem, etc. Mas, pra fechar né, essa história do, do nosso patrono que eu tava falando, ele resolveu arriscar, dar a cara tapa. Saiu do emprego pra ir pra área de jogos pra ganhar menos e, até agora, tá super feliz, sabe? A gente teve um, um outro follow-up outro dia onde ele falou, cara, tô fazendo exatamente o que eu queria. Tô super satisfeito e já estou conversando com a empresa sobre a situação financeira não está valendo a pena de eu ter dado um voto de confiança e como vai ser o meu crescimento daqui pra frente. E tá sendo positiva essa conversa. Então, o que eu falei pra ele, eu acho que eu falaria pra muita gente que nos escreve e responda, né? Como eu falei, os e-mails que a gente recebe. Dessa forma, você tem que avaliar a sua situação atual e se você tem condições de se dar, entre aspas, ao luxo de tentar isso, né? E, cara, se você estiver nessa, nessa posição Pra todo mundo O meu conselho é Vai fundo Corre atrás Mete a cara Porque isso é uma coisa Que eu falei em alguns podcasts atrás E acho que pode passar desapercebido Mas todo mundo Que eu conheço Sem nenhuma exceção Todas as pessoas Que eu conheço pessoalmente Que de verdade Queriam trabalhar com games Que realmente Estavam dispostas A ir atrás dessa carreira Todas Que eu conheço pessoalmente Conseguiram E hoje levam Uma vida digna Uma vida onde elas Conseguem Se sustentar de fazer jogos Mas as pessoas que realmente queriam As pessoas que enxergavam isso Não era tipo Ah, seria muito legal se eu trabalhasse com games Não, pessoa que focada nisso Que, cara, às vezes foi atrás De se instruir, de formação Pra conseguir trabalhar com isso E aí o WDVan perguntou No Brasil, aí é que tá Muitas delas tiveram em algum momento Que sair do Brasil Pra conseguir realizar esse sonho E, tipo, descobriram que O que parecia impossível de fazer Que é mudar a sua vida toda Pra um outro país Quando a gente realmente quer e esgota as outras possibilidades e chega à conclusão que para viver daquilo, para ser feliz com aquilo, tinha que ir, deram um jeito. E foram. E estão nessa até hoje. Mas nem todos. Não é como se você tivesse que sair do Brasil para ser bem sucedido daqui é quantidade de oportunidades no Brasil é muito menor. Mas alguns deles criaram as suas próprias oportunidades. Se tornaram empreendedores da área. Na minha cidade não tem um estúdio de games? Vou montar um estúdio de games. E aí vou aprender, sabe? Administração de negócios. Vou aprender planejamento de negócios. Que não é nem o que eu queria. Eu queria ser entendeu, desenhista conceitual dos jogos, mas pra eu poder um dia fazer isso e ter as oportunidades que eu não tenho no momento, vou criar as oportunidades, vou cara juntar pra fazer um estúdio indie, né? Então, nós estamos falando de, cara, de coisas complexas, de conselhos de vida, mais atrás do que de carreira, então é muito difícil afirmar pra todos os casos, mas como eu falei, todo mundo que eu conheço, que eu senti que realmente queria, que me demonstrou pelas suas respostas, pelas coisas que estavam Disposta a fazer que os jogos eram um endgame daquela pessoa, de forma muito séria, todos conseguiram. Nenhum deles deixou de, pelo menos, ter uma vida digna fazendo o que amam. Então, esse é o maior conselho que eu consigo dar para as pessoas. É, Se você pode se dar ao luxo disso, porra, cara, aproveita. Você tem poucas despesas, poucos custos mensais, entendeu? Tem essa, essa possibilidade de arriscar, de quase que pagar para adquirir essa experiência, né? Não é exatamente pagar para isso, mas deixar de estar tá ganhando melhor em outras coisas, mas que você tá ganhando algo que é intangível que é a sua experiência. E ela vai te proporcionar as melhores oportunidades no futuro de trabalhar nos games. Então, é isso mais ou menos que eu costumo dizer pra todo mundo que manda e-mail, carta, telegrama sobre esse assunto. Queria também dar um shout aqui, ó, que o Rafael Bertolini, o Raf sb 12 também assinou a gente com o Twitch Prime Prime Game. Muito obrigado, meu querido. O único, mais recente e atual campeão da Guerra dos Patronos. Tô pensando em voltar com mais uma Guerra dos Patronos em breve aí. Pra quem não sabe, procura nos nossos episódios aí, Guerra dos Patronos, que foi muito legal. Vamos andar nessa pauta aqui, que vai, tá, vai faltar tempo de falar de tudo. E as mudanças de carreira que acontecem dentro das próprias empresas? É, um outro assunto interessante, que a gente até falou com o Nicolas, e eu também passei por algumas delas. Eu, como pessoal que sabe minha história na EA, eu entrei como programador, e a minha formação é de ciência da computação, mas mesmo antes de sair do Brasil para ir pra EA, eu já tava convencido de que o que eu realmente gostava e sabia fazer era o design dos games. E já tinha feito muito isso no Brasil, mas a oportunidade que surgiu na EA foi como software engineer, como engenheiro de software, como programador. E eu fui. Eu aceitei, vim pra cá e desde o primeiro dia sabia que eu ia ter que trabalhar duro pra conseguir mudar de área e fazer o que eu amo, que é o design dos jogos. E eu, inclusive, enxergava que se encaixava muito bem com o time FIFA pelo fato de eu ser um grande estudioso e fã do futebol. Realmente é algo que eu faço muito, que eu entendo bastante. Então, eu via um valor intrínseco que eu podia trazer pro projeto FIFA, muito além da minha habilidade de programação. Sempre achei que era muito mais fácil pra eles acharem um outro programador pra me substituir na parte de programação, mas é muito difícil achar alguém com background no esporte, né, e com o know-how de game design, que é algo também bastante difícil de se achar alguém com experiência. Então eu bati nessa tecla muito lá e levou alguns anos pra que as pessoas começassem a ouvir. E uma das coisas que eu fiz que foi de muito sucesso pra eu conseguir essa mudança de cargo, usar todas as oportunidades que você tiver pra ir além do que é pedido de você no dia a dia e entregar alguma coisa naquela área que você almeja. No meu caso, o que é? Além de fazer a minha parte enquanto programador e não deixar a Peteca cair, que essa é uma outra coisa importante, é dificilmente a pessoa vai conseguir uma mudança de carreira se ela não demonstrar primeiro que ela consegue fazer o que é pedido dela na carreira atual. Que aí você está construindo uma confiança, está construindo uma relação com as pessoas que vão tomar essa decisão, de que elas confiam em você e acreditam que você vale a pena elas se mexerem. Que esse aqui é o ponto. Com promoções, com mudanças de carreira, você precisa que outros se mexam. Um por você. Outros saiam de uma zona de conforto. Por exemplo, os gerentes do projeto, os produtores, os diretores Tem uma máquina que funciona pra fazer os jogos. Você, na sua área, no seu papel, tá atuando bem. Como eu falei, atuar bem no que você faz no momento é essencial, é o primeiro passo. Então, para essas outras pessoas, é muito cômodo não mudar nada. É muito cômodo meio que fazer uma vista grossa pelo fato de que você quer fazer uma mudança na sua carreira, ou tá almejando, por exemplo, uma promoção. E tá tudo funcionando, estamos desenvolvendo os projetos, tá indo e boa performance, por que que eu vou me mexer para mudar? Então você tem que mostrar para essas pessoas por que que elas vão se mexer para promover uma mudança que é a mudança que você quer. E a forma de fazer isso é mostrando que, ah, vocês acham que eu tenho valor fazendo o que eu faço agora? Vou mostrar para vocês como eu tenho ainda mais valor fazendo a outra função ou no outro nível, no caso de uma promoção, que eu tô almejando. Então no meu caso, como eu falei, além de atuar e garantir que eu tava entregando tudo com a qualidade e com o prazo que era esperado de um programador no meu nível, eu eu me metia no design. Quando eu implementava uma feature que um designer fez e que eu achava que não estava tão boa, que tinha alguma coisa que ele esqueceu de pensar, algum edge case, como a gente fala, um caso diferente, um caso único. Né? Ah, fizemos a feature aqui de crafting, onde o cara usa lá, o jogador usa os itens pra fazer alguma coisa, mas ninguém pensou num um outro caso onde, sei lá, troca um ingrediente pelo outro. Não tô tentando inventar uma, um defeito aqui numa feature, onde alguém esqueceu de cobrir um caso. Quando eu ia conversar sobre isso com o designer, eu sempre já trazia uma proposta de solução junto. Ou seja, eu não só apontava um defeito no design ou algo que faltou pensar, como eu fazia esse trabalho, fazia esse papel. Que às vezes eram coisas simples. E às vezes eram. Não era nem documentado ou escrito em lugar nenhum. Era de boca. Ah, o que, que você acha de fazer assim? Né? Ou, às vezes, eu já implementava. Ah, mas aí eu tinha que estar com uma confiança né, muito grande na minha solução. E também tinha que ser algo que não leva mais dois, três dias para fazer. Alguma coisa que ali, em algumas horas, eu pudesse complementar e já levar a solução pronta, né? Com a expectativa de que pode ser que não seja essa a solução que eles queiram e aí eu joguei fora aquele trabalho. Mas beleza. Dessa forma eu fui mostrando. Olha, eles deviam pensar, né? Esse programador parece que entende também de design. E como o Vinícius HVC falou aí, ó, que fazia isso não pensando necessariamente em ser promovido ou mudar de área, mas pensando em melhorar o produto. E de fato, projetos principalmente quanto mais complexos eles forem ir, cara, são poucos os projetos mais complexos do que um game, vão estar tá repletos de oportunidades pra você fazer um algo a mais, cobrir um caso que não foi pensado, consertar um defeito antes do defeito precisar ser achado, né? Colocar o chapéu dessa outra área que você almeja, esse exercício ele vai fazer outra coisa por você, ela vai te dar um cheque de realidade, se você está ou não pronto, tanto quanto você acha que está pronto pra exercer esse papel, vai te... por você se obrigar a se colocar como eu falei, nos sapatos da pessoa que faz aquela função, ou que tá naquele nível acima do seu, te dá essa oportunidade de testar se você tá realmente pronto. Será que a solução que você vai trazer realmente pensou em tudo? Realmente resolve o problema? Ou quando você apresentá-la, você vai chegar à conclusão que não era bem assim? Isso vai servir de aprendizado, vai servir para que você, como eu falei, faça um teste, um cheque de realidade, pra ver se você tá pronto. Como eu falei, aprendi muito nesse caminho, mas o resultado foi muito positivo, e começou a colocar essa pulga na cabeça das pessoas, né? Eu já contei essa história aqui no podcast também. Mas teve uma situação engraçada que foi muito boa pra mim nesse sentido, que numa reunião sobre design do jogo, sobre funcionalidades que eu tava presente, eu comecei a participar, falando muito sobre o que tava sendo apresentado e dando soluções e, sabe, falando até sobre motivações por trás de por que as coisas eram do jeito que eram e como eu enxergava o fã do FIFA. Ah, pô, eu acho que isso aí que você tá mostrando é bom pro cara que tem esse perfil, mas não tão bom pra esse outro. E no FIFA a gente tem que atender os dois. Então a minha sugestão é que você faça desse outro jeito diferente. Participando de uma reunião sobre design assim, ainda como programador, e aí teve um momento onde um dos designers que tava lá vira <risos> pra mim, não tô meio de brincadeira, mas não sei o quanto foi de brincadeira, fala assim Ei, você como programador tá me entendendo muito de design pro meu gosto. <risos> Algo assim, meio que me desafiando, sacaneando, mas também reconhecendo aquilo. E aí todo mundo riu, e aí foi aquele momento em que entendeu, foi um momento onde as pessoas notaram isso. Onde alguém falou, e aí todo mundo notou, pode crer. Entendeu? O Giliard nem era pra, entre aspas, estar aqui, ou estar falando sobre isso. Ele tá aqui porque ele tá envolvido na feature, na capacidade de programador, mas ele de fato, contribuindo com o design. Eu acho que são esses os momentos em que vai se criando nas pessoas essa noção de que você não só quer mudar daquela área ou atingir aquele novo nível, mas que você também pode e tá apto. E isso vai criando nelas um convencimento de que, caramba, talvez seja melhor não só para o Giliar, mas para todo mundo em volta, que ele faça essa, essa mudança que ele tanto quer. Que a gente dê essa oportunidade para ele. E aí é assim que essas coisas vão, aos poucos, concretizando. Leva tempo, depende dessas oportunidades, mas eu acredito muito que se o seu projeto, a não ser que você. A sua parte do projeto é muito pequena, muito específica, você foi contratado pra fazer aquele parafusinho ali. A não ser que seja esse o caso, você vai ter sempre campo, espaço e complexidade suficientes pra que surjam essas oportunidades pra você mostrar essa vontade, essa aptidão. Então, é assim mais ou menos que eu acho que acontece uma mudança de carreira dentro do próprio projeto ou da empresa. O Pedro Calati perguntou, quando que eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer essa mudança? No meu caso de programador pra designer, eu acho que foi muito natural, porque minha especialidade realidade Sempre foi jogos E como programador Você é preparado Para trabalhar em qualquer ramo Que necessite De desenvolvimento de software Desde empresas Que não são de software Mas precisam de software Para funcionar Até empresas que são De fato de software E empresas que são De software muito especializado Como é o caso dos games Que são um tipo de software Muito único Muito multidisciplinar Então o meu forte Sempre foi os games E dentro da programação Eu sentia que O valor que isso ia ter Ia ser Estar tá sempre limitado É sempre um cap De até onde você você pode realmente contribuir enquanto programador. Então, eu acho que eu sempre na verdade achei, eu fiz ciência da computação, eu adoro programar, eu acho muito maneiro, acho interessantíssimo. Lógica então uma área que eu amo de paixão. Estudei na Federal Fluminense em Niterói, onde a parte de matemática é muito forte, então a gente teve uma formação de lógica muito forte. Eu sou apaixonado até hoje por lógica, como uma sub-área da matemática. Isso eu achei muito maneiro dentro da programação, mas não era o suficiente sabe? Eu achava que eu ia estar desperdiçado se eu não tivesse fazendo design de jogos, não se estivesse aplicando todo o meu conhecimento sobre os jogos, de ser um estudioso dos jogos e acabou calhando que eu vim parar na empresa que faz isso e lida com futebol o jogo é sobre futebol, que é outra paixão minha, outra área em que eu sou um estudioso então fez muito sentido assim, então cara, eu nem sei dizer quando eu cheguei à conclusão que eu queria ser um game designer, acho que desde sempre acho que programação foi um negócio que me apaixonou e não existia faculdade de game design na época que eu fiz faculdade, então não é como se eu tivesse uma outra opção, né, e acabou sendo uma porta de entrada interessante, a programação, o lado Técnico, ele me diferencia enquanto designer massivamente de vários outros designers que tem. Então, ele me ajuda a galgar novas etapas, novos andares na carreira, devido ao ter esse diferencial de eu poder falar com os programadores na mesma língua. Se eu quisesse, eu poderia mudar o código do jogo pelo que eu quisesse fazer. É que eu não tem essa necessidade hoje em dia, na verdade. Eu ajudo a desenhar e requisitos, etc., de ferramentas de design, porque eu sou programador e entendo essa linguagem do desenvolvimento de software. Mas é um diferencial grande hoje, mas que eu não uso diretamente no dia a dia, no, no manual, né? No hands-on do trabalho, né? E o Vinícius perguntou os outros game designers não entendem de programação? Não, cara, é muito raro. Aqui na EA deve contar no dedo de uma mão, entendeu? Os que tem algum background técnico, assim. E aí eu complemento bastante todos eles. É sempre bom ter alguém assim no time e eu recebo esse feedback. Porque as pessoas falam, pô, quando você chega pra ajudar a gente no design de alguma coisa, você traz essa, esses atalhos pro que é possível ou não possível de fazer, o que, é que vai ser mais fácil de implementar ou menos e já facilita muito a comunicação com os programadores também. Então eu recebo isso bastante, né? Uma outra combinação de fatores que precisa precisa Acontecer para você conseguir uma mudança de carreira, uma promoção é o que eu falei um pouquinho só lá no episódio com o Nicolas, que é o casamento da sua necessidade pessoal com a necessidade de negócio da empresa. Então não adiantava nada o Giliar ser louco para se tornar game designer e ser capaz de fazer o game design se não tivesse uma posição de game designer aberta, né? Se a empresa não precisasse de um designer naquele momento, se ela precisasse de programador e o Giliar estivesse no lugar de programador e não precisasse de game design, a empresa não ia inventar uma vaga de game designer só para o Gilear poder trocar de área. Então, tudo isso que eu falei, que nos traz até o ponto de estarmos aptos e reconhecidos pelos nossos colegas, de que nós podemos alcançar aquela promoção ou aquela mudança de área, precisa estar lá já, é um pré-requisito, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Você ainda precisa ter a necessidade de negócio da empresa. Então, é o tal da sorte que as pessoas falam e que eu não acredito nela, porque, sinceramente, muitas vezes você estando apto e demonstrando e colocando a minhoca na cabeça das pessoas, gera essas oportunidades. E mesmo quando não é isso que acontece, o fato de você estar pronto pra ela é crucial. Então, a sua sorte que você deu na verdade foi, você tá muito preparado. Você tá ali, cara, se tem algo que é fora do seu controle, que é, por exemplo, a necessidade de negócio, faça com que aquilo seja a única coisa que falta. Cuide de todas as outras de antemão pra que a hora que aquela condição que tá fora do seu controle acontecer, seja certeiro que você vai conseguir fazer essa mudança. Então, se tem coisas que não estão fora do seu controle, cuide de todas as outras muito bem. Não deixe dúvida na cabeça de ninguém, pra que na hora que a vaga de game designer, a primeira coisa que as pessoas pensem, gilhar. Pra usar o meu exemplo como exemplo, né? É meio estranho ficar falando assim da terceira pessoa. Mas, é só assim que você consegue fazer a mudança acontecer. Demora, demora. Dá trabalho. Como eu falei, fazer o além. Eu tô dando os 100% do programador e adicionando um 20% ali do design. E é claro, esteja preparado pra que nem sempre aconteça no tempo e na forma que você imagina. Porque, como eu falei, depende de condições que não são do seu controle. É mais ou menos por aí que deu certo pra mim até hoje, em várias das empresas que eu passei. Então, eu acredito que deve ter alguma validade nessas boas práticas aí. A Paula falou lá, ó, melhor coisa, não ter vergonha de chegar alguém da área que você gostaria, para um café e trocar uma ideia sobre. Isso aí é uma referência à história que a Paula contou aqui, do co-op dela, onde ela falou sobre, queria ser artista técnica, era Way e aí chamou o artista técnico pra tomar um café e perguntou Vem cá, o que, que você faz? <risos> e aí, nesse começo de conversa aí bizarro, saiu uma aproximação que acabou ajudando a Paula entendeu entender o papel, descobrir que ela estava pronta para o papel e, eventualmente, se juntar a essas mesmas pessoas no time delas como artista técnica. Então, muito legal essa história para quem ainda não acompanhou lá no co-op com a Paula Silva. O W. De Van perguntou se como programador eu se consegui me manter financeiramente bem. Algumas pessoas que conhecem mais aí a minha história até sabem que, num determinado momento da carreira, antes, quando eu estava no Brasil ainda quando eu tinha meu próprio estúdio de games em Niterói e a gente fechou o estúdio, né, a gente se separou, meu sócio foi para São Francisco eu tava sem saber o que que eu ia fazer da carreira. Eu era muito novo também ainda, né, comecei tudo muito novo. Comecei com 16, com 17 já era sócio deles. Isso aí eu era, não tinha nem, sei o que, 20 pouquinho. E tava muito na dúvida. E aí uma coisa que eu tentei fazer foi ter um emprego como programador convencional. E esse emprego pagava melhor do que, assim, eu tinha minha própria empresa, então não tinha salário propriamente, a gente tinha lá um, um valor que a gente tirava e o resto era dos lucros da empresa. Mas, nesses 4 meses, e aí é o spoiler da história, só durou 4 meses. Nesses 4 meses que eu trabalhei como programador de software convencional, eu ganhei melhor do que ganhava nos outros empregos, e melhor do que qualquer emprego na área de games que eu pudesse procurar no Brasil na época, me pagaria. Mas teve um motivo pelo qual só durou 4 meses, que foi eu chegar à conclusão de que não tava fazendo aquilo que eu amava. Se na indústria de games eu achava que eu ia ter um diferencial que ia me projetar rapidamente pra cima, bastava ter a oportunidade, na indústria de software eu tava concorrendo com muito mais gente, e com muitas outras especialidades que não necessariamente casavam com aquilo que eu tinha de especial. O que eu tinha de especial é saber desenvolver games. Enquanto eu acho que isso possa ser aproveitado, muito bem aproveitado, na indústria de software, não encaixa tão bem quanto se eu tivesse na indústria de games, obviamente. Então eu descobri em menos de quatro meses aí que não era pra mim e aí acabei indo pra Florianópolis. Uma mudança que foi muito pesada pra minha família e pra mim, de mudar de estado naquele momento, um momento difícil pra gente pra fazer isso, mas foi pra correr atrás desse sonho de continuar trabalhando com games. Então larguei um emprego estável, um lugar que as pessoas gostavam do que eu tava fazendo e que pagava bem pra ir pra Floripa trabalhar na Hoplon pra continuar desenvolvendo jogos. Então tive essa, essa experiência, na verdade, da Budevan. Então acho que pra responder a sua pergunta, sim. Se eu quisesse continuar sendo programador de software convencional, eu ia estar tá vivendo uma vida ok, eu acho. O Pedro Kawati falou uma outra coisa que passou batido na minha conversa, né? Que é falar pra todo mundo que você tiver que falar que você quer fazer aquela mudança. Pra que as pessoas lembrem de você quando surgir a oportunidade. Todo mundo sabia que o programador de LIA queria ser designer do FIFA. Então isso ajudou também na hora que surgiu uma oportunidade. Teve uma vez que um, uma pessoa de um escalão um pouquinho mais alto, que eu nem tinha grande contato na época, numa reunião assim meio que informalmente, antes da reunião começar virou pra mim e perguntou, escuta, ouvi dizer que você quer ser designer da FIFA, aí foi engraçado, que me pegou totalmente de surpresa eu tava na reunião pra falar de programação, pra falar de alguma feature que eu tava desenvolvendo, e esse cara, de até de um nível tal, que não tinha muito conversa ou contato comigo, alguém foi falar pra ele que eu queria isso, e aí ele veio perguntar pra mim, e aí, mas tá, você só quer ou você sabe? Aí a gente começou a conversar sobre o que, que eu achava de design do FIFA e tal e foi legal, foi bom. Eu imagino que essas são as pequenas coisas que acontecem, que acabam fazendo a diferença e acaba que essa pessoa na hora que surgiu essa vaga, essa oportunidade, quem sabe ele não pensou no meu nome por causa dessa conversa que a gente teve nesse dia, entendeu? Então vale muito aí esse conselho que o Pedro Colate deu também. É, o W. na verdade, quando ele perguntou sobre ganhar a vida como programador, perguntou na própria EA olha, eu acho que sim, W. porque enquanto fui programador, anualmente a gente faz uma revisão de performance de todos os funcionários, né? E todas elas eram sempre super positivas, tá acima da média, tá acima da da média, acima da média. E o acima da média é o requisito pra você galgar novos níveis, né? Ganhar uma promoção, por exemplo. Então, eu acho que se eu tivesse continuado naquela direção, eu talvez tivesse também com uma, uma posição legal. Não acho que ia ter grande dificuldade, mas é uma questão de também ser feliz naquilo que você tá fazendo, né? E muitas vezes dar um passo pro lado, que não é uma promoção e que nem vai te dar uma vantagem financeira grande, vale a mais a pena para você, pra você ser mais feliz e nada impede de que nessa nova área, pro lado que você foi, você tenha também a oportunidade de crescer do que se você ficasse ali onde você tava. Então, pra mim, na verdade, nunca foi uma questão de escolher entre uma e outra, porque eu sabia o que eu queria, o que eu amava, e eu ia só simplesmente fazer aquilo que me levasse pra onde eu queria ir. Então, pra gente finalizar, falei de algumas boas práticas, queria deixar um registro das boas práticas que a gente comentou aqui. Coisas que eu fiz aqui que deram certo pra mim. Por exemplo, e, cara, vai soar como se eu estivesse falando que você precisa ser alguém tipo, quase que arrogante, que você faz propaganda de si próprio. Não é isso que eu tô falando. Tem formas de você se autopromover ver que você não precisa ser um, um babaca fazendo. Por exemplo, empresas que têm sistemas de feedback, onde os próprios funcionários dão feedback sobre os outros. Cara, peça sempre feedback sobre as conquistas, as coisas maneiras que você fizer. Corsetou um bug cabeludo. Peça pra alguém botar num e-mail o que, que ele achou do que você fez. E documente isso. Documente as suas conquistas importantes. Seria a grande boa prática que eu iria falar. Porque é muito fácil esquecer. É muito rápido as coisas acontecem. Você tá indo indo para outros desafios, é muito comum algo que você resolveu hoje e que parecia um problema cabeludíssimo, daqui seis meses você achar que não é mais tão difícil assim porque nesses seis meses eu já fiz um monte de outras coisas mas não é isso que faz aquilo que você fez seis meses atrás ser importante o importante é você ter resolvido o problema naquele momento com aquilo que se conhecia e se sabia naquela época, e se aquela conquista foi algo relevante naquele momento, você precisa registrar esse momento, que isso vai ser a sua munição para no futuro você galgar, mais altas E outra grande boa prática, e que eu não era bom nisso e fui me tornando melhor, é quando você tiver conversas com gerentes de carreira, as pessoas que estão cuidando do make-up do time, tenha sempre conversas muito orientadas a resultado, muito pragmáticas. Por exemplo, se eu viro para um gerente meu hoje e falo, eu quero subir de nível. E aí o gerente vai me falar, ah, mas tá, como é que é subir para o próximo nível? Nível, precisa a pessoa estar tá demonstrando X, Y e Z. Nesse momento, você para e anota o que, que é X, o que, que é Y, o que, que é Z. E reitera isso com a pessoa a cada momento. Faz com que a conversa que é uma coisa informal, que é um bate-papo sobre o seu futuro, se torne um plano. Leve essas conversas de forma muito pragmática. Hoje eu tenho a oportunidade de dar mentoria para outros funcionários da EA que estão começando, né? E eu às vezes surpreendo eles com essa sugestão. Mas que pra mim fez uma diferença muito grande porque como a gente tá falando de pessoas de relações interpessoais, de vontade sua e resistência do outro lado, é muito fácil essa conversa se perder nos intangíveis, né? Se perder no sabe? Ah não, mas eu dois meses atrás falei pra você que você precisava aprender tal coisa. E você não, cara. Que eu me lembre você não mandou aprender X, você mandou aprender Y. Eu, não, eu falei X. Você pode ter entendido Y, mas eu falei X. E isso ser o motivo pelo qual o processo se arrasta Cara, isso não é necessariamente Maldade da outra pessoa que tá do lado É só a natureza de como essas coisas funcionam Nunca a conversa sobre a carreira Vai ser a primeira prioridade de todo mundo O tempo todo, sempre. Você não tá lá trabalhando Para ser promovido, você tá trabalhando para fazer o trabalho. E a parte de Alcançar novos níveis de reconhecimento Ela é uma coisa que vem Vamos dizer, um byproduct, né? Um, um efeito colateral de estar tá fazendo um bom trabalho Então as pessoas não vão lembrar Necessariamente ou ter isso bem documentado Documentado sobre o caminho para você chegar lá. Tipo, o maior interessado nisso é você. Então você tem que ter isso documentado. E essa foi uma outra prática que tem funcionado muito para mim. Como eu falei, que eu não era bom em ter reuniões orientadas a resultado com relação à carreira. E anotar tudo o que precisa ser feito. E daqui a seis meses, fazer um balanço disso. Mas com muita sinceridade. De repente você não conseguiu atingir aquilo. Mas o motivo disso é não deixar que essas coisas se percam na complexidade das conversas das relações interpessoais e acabe sendo o motivo pelo qual o seu processo se arrasta. Isso aí, cara, não é ser chato, não é... Bom, se tem alguma coisa com a qual você deveria ser chato, é com a sua carreira, é com o seu crescimento. Então você tem uma licença pra ser um pouco mais pragmático nessa hora. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Isso foi algo que eu aprendi que foi muito importante pra minha carreira. Então acho que é isso, acho que a grande mensagem do episódio de hoje, não deu tempo de falar tudo que tinha na pauta, não falei um pouco mais sobre essa questão das demissões, mas falei lá no começo sobre que muitas vezes isso pode ser uma, uma oportunidade escondida. Aliás, dá pra falar isso, né? Que independente de demissão ou não, mas o exercício de estar sempre mantendo atualizado o status quo de quem você é e que ponto você está na sua carreira. Importantíssimo. Mesmo que você não esteja procurando emprego, que você pretenda ficar no mesmo emprego pelos próximos 10 anos. Mas autoavaliar onde você tá e onde você quer chegar e as coisas que você aprende, vai te mostrar onde estão as coisas que estão faltando pra aprender. Onde estão os buracos na sua formação. Então, pessoal, algo que eu gosto de fazer sempre também. Amo o que eu faço, amo a empresa onde eu trabalho, o projeto onde eu trabalho, o jogo que eu desenvolvo, e não tenho planos de fazer outra coisa. Mas não quer dizer que eu não esteja o tempo todo olhando para o meu currículo como se fosse um recrutador, ou pelos olhares de, sabe, outras pessoas na indústria que estivessem avaliando esse currículo e pensando, o que que falta? Onde que tá o buraco para preencher? Eu sou meio chato com isso mesmo, eu sou o cara que gasto bastante tempo pensando em carreira, em autoconhecimento, em autodidata. Datismo, né? Isso é um exercício. Às vezes, Pedro Kawachi perguntou como fazer. Cara, escreva um artigo no Medium sobre a sua carreira, por exemplo. Registra ali as coisas que você fez, o que você sabe, e descubra como é que é contar essa história para alguém. Pode te revelar coisas que você não parou para pensar em outro momento sobre a sua carreira e que possam torná-la mais completa. Atualizar o seu LinkedIn, ou o seu resume o seu currículo, com frequência, a cada novo projeto, a cada nova conquista, a cada fase ou ciclo que você fecha. Ter relação de mentoria com alguém onde você é o mentor onde você é o mentee, como a gente chama, né? Que é a pessoa que é mentorada. Principalmente alguém que não te conheça, que não trabalha com você direto. Então, procurar esse tipo de oportunidade na própria empresa, que aqui na EA a gente faz como parte do trabalho, né? É um programa que existe para isso. Aquilo ali vai ser uma oportunidade de você contar para alguém do zero quem você é, o que você sabe fazer, de onde você veio, e obter o feedback daquela pessoa e ver se ela tá enxergando de fora da caixa algo que você que tá dentro da caixa não enxerga. E confiar, né? Confiar na opinião dos seus colegas. A Lu Cecil, nossa querida moderadora, também participante aqui do podcast num co-op algum tempo atrás, colocou um, um comentário muito legal. Ela falou que gosta, da, além da autoavaliação, pedir a avaliação de quem tá na sua volta. Às vezes quem tá de fora enxerga até outros pontos positivos e negativos que você não vê. Isso aí é super importante, é algo que é uma prática normal que acontece, ela tem data para acontecer. Todo ano tem a avaliação dos peers, né, dos seus colegas. E você pode pedir essa avaliação formalmente a hora que você quiser. E informalmente, óbvio que você pode pedir. Chama para conversar, e pergunta, né? O Pedro Colatti falou, roast my resume, né? Faça uma sessão onde as pessoas vão só tacar pedra no seu currículo isso vai te mostrar onde estão as falhas. A outra coisa que é muito importante nessa conversa de feedback é que ele não serve de nada se você não for confiar nele. Então, tenha a mente aberta, principalmente se você tiver um ponto de feedback negativo que mais de uma pessoa sem uma saber da outra tá apontando, confie que aquilo realmente é real, né? E tá acontecendo. Mesmo que você, na sua Autoavaliação nunca acha que você está fazendo aquilo errado. Eu já tive momentos da minha carreira que eu posso confessar onde eu achei que eu era melhor do que eu era em algo e as pessoas, no feedback delas, estavam dizendo diferente. Não era algo grave, mas aconteceu. E isso, a partir do momento que você senta, olha para aquilo objetivamente e aceita que tem algum motivo pelo qual está sendo falado, é ali que é o primeiro passo para você melhorar isso, para você mudar nisso. E isso aconteceu comigo, por exemplo. E, cara, com certeza acontece com a gente o tempo todo. Então, o que, que adianta o feedback se a gente não? for confiar nele. Então acho que isso também é importante falar, né? Vamos confiar. O pessoal tá brincando aí, ó. Novo nível de patrono no Patreon que ganha mentoria exclusiva comigo. Essa ideia não é tão fora do plano assim como tá aparecendo. Não é tão brincadeira assim. Mas deixar essa história pra outro dia, mais pra frente. E não exatamente dessa maneira, mas quem sabe em breve eu vou ter novidades pra contar pra vocês aí de mais oportunidades onde a gente possa interagir e se ajudar. Vamos ver. Vou deixar esse daí como cliffhanger pra finalizar o episódio 358 do podcast aqui. Muito muito obrigado a vocês que participaram que fizeram perguntas e que me ajudaram a fazer mais um episódio tomara que tenha sido útil como eu falei não deu tempo de falar de tudo não deu muito tempo de falar de demissões por exemplo mas a gente vai continuando essas conversas aí com vocês via discord entrem lá no nosso discord todos os nossos episódios tem o link pra você entrar no nosso discord ou procura podcast aí que você vai achar mas por hoje a gente vai fechando aqui já estouramos e muito o tempo mas é sempre um prazer conversar com vocês obrigado mais uma vez a todo mundo um abraço e a gente volta semana que vem com certeza com mais um podcast pra vocês, gente. Tchau!